0: vamos estudar a palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, versículo 13 a 15, nós vamos ler esse trecho das escrituras, diz assim a palavra do Senhor, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como os membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Eu quero dar continuidade à palavra que comecei semana passada, o título é A Prateleira, o Armário, o Cordão e o Juiz, e nós estudamos aqui nesse texto algumas imagens que a Bíblia nos apresenta sobre o amor, e o versículo primeiro desse capítulo de Colossenses, vai falar a respeito da nova vida que recebemos em Jesus, e ele vai dizer assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, e eu lembro, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei, eu frequentemente ia na casa da minha avó quando eu era criança e naquela época a minha avó e o meu avô tinham uma condição melhor que os meus pais e sabe aquelas coisas quando você vai no mercado com a mãe que você é criança e tem aquelas bolachas que não dá para levar, aqueles negócios, tudo na casa da minha avó tinha tudo isso e eu lembro que tinha um armário que ficava no alto assim da cozinha que tinha traquinas, bolacha bônus, suflé, é, rafos tudo que é tipo de porcaria que criança gosta eu lembro que eu era pequeno eu não alcançava o armário de cima então eu colocava a cadeira pertinho e do armário na pontinha do pé assim eu conseguia abrir o armário de cima e pegar as coisas que eu gostava e quando eu estava lendo esse texto eu lembrei porque ele fala de procurar as coisas do alto as virtudes que vêm da parte de Deus e hoje eu queria te convidar a fazer um esforço a hoje procurar as virtudes da parte de Deus as coisas do alto que vão ressignificar a sua vida e uma das virtudes que ele vai falar no capítulo todo desse texto em de Colossenses é sobre o amor e o que me chamou a atenção foram as figuras que ele usa para apresentar o amor eu falei semana passada sobre o suporte que a imagem aqui é da prateleira eu falei dessa função falei do cordão, do elo perfeito e aí nós falamos sobre fidelidade o nó que não arrebenta e hoje eu quero falar do armário e o versículo 9 diz assim não mintam uns aos outros visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador e no versículo 14 ele diz acima de tudo, porém revistam-se do amor a terceira imagem que a palavra de Deus nos apresenta aqui ao falar do amor é do guarda-roupa e ele vai usar uma analogia interessante ele vai falar das roupas do velho homem que ficam guardadas no guarda-roupa da nossa vida espiritual a gente se converte e às vezes traz algumas bagagens e ele está dizendo, olha, vocês precisam se despir de tudo isso eu creio que a maioria de nós aqui tem no armário em casa roupa velha guardada quem tem roupa velha guardada no armário? a maioria de nós algumas estão lá porque você tem um apego emocional àquela roupa né? você não tira porque ela te lembra algumas histórias foi a roupa que você usou num dia especial você deixa lá tem outras roupas que a gente deixa, porque a gente fala assim, ela não serve mais, mas ano que vem, ou nesse ano, eu vou emagrecer, então é um exercício de festa, você abre e fala, não, fica mais um pouco, eu vou conseguir usar ela de novo, é? aí vem uma pandemia e daí estraga tudo, né? fica mais difícil, tem a roupa que está lá porque você esqueceu, você nem usa mais, mas está lá, mas o pior é a roupa estragada, a gente deixa lá e às vezes usa por engano, é, eu lembro de uma calça que estava com a braguilha estragada, o um zíper estragado e um dia eu esqueci e peguei a calça e o problema é que eu ia pregar, eu tava era um terno e quando eu cheguei no culto eu me dei conta, eu tava era, uma, era no culto de domingo aqui na igreja, vim engravatado e tudo, quando eu vi que eu tava com a braguilha eu peguei, não tive dúvida eu peguei a gravata aumentei assim, deixei ela comprida eu lembro que eu preguei sem me mexer aquele dia atrás do púlpito mas sabe na vida espiritual também é assim a gente nasce de novo e no guarda-roupa da nova vida a gente traz e deixa às vezes uma roupa as roupas velhas do velho homem, que representam a antiga maneira de viver. Eu estava lendo um comentarista bíblico, William Barclay, e ele fala algo interessante. Ele vai falar que essa roupa do velho homem é a mortalha. Quando Jesus ressuscita Lázaro dos mortos, depois em seguida ele vai dizer, desataio. Tirem a mortalha, a roupa do morto Aquela roupa que fedia, que cheirava mal, que o enrolava E muitas vezes nós nascemos, Jesus nos traz a nova vida Mas a gente precisa da ajuda dos outros Para tirar a roupa do morto A roupa estragada que está no armário da nova vida com Jesus E nesse texto, o que a Bíblia vai nos dizer é que se queremos nos revestir do amor de Deus a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esses trajes estragados da nossa vida. E ele vai dizer que sem tirar esses trajes, essas práticas antigas, a gente não pode demonstrar amor de verdade. E é interessante porque ali no texto ele vai falar de várias práticas que representam a antiga maneira de viver. E uma que ele vai chamar a atenção aqui no versículo 9 é a mentira eu achei interessante essa palavra mentira porque um dos significados da mentira no mundo antigo era hipocrisia é uma das definições e é interessante porque essa palavra hipocrisia num primeiro momento ela significava ator esse era o sentido da palavra ator e é interessante porque naqueles tempos o teatro era caricato então eles usavam máscaras e aí a origem da palavra, aquele que usa máscaras e depois se tornou duas caras, o fingido e sabem, eu creio que muitas vezes nós nos convertemos e continuamos com as máscaras e uma das estratégias do inimigo é fazer a gente acreditar que nós somos assim Ele é o pai da mentira Ele então fica nos fazendo olhar para o espelho Com as roupas do velho homem Com as máscaras E ele diz Você é assim E muita gente não consegue viver o amor de maneira plena Porque se olha nesses espelhos e acredita que não tem como mudar eu sou desse jeito a minha vida é assim e ele está falando exatamente disso da pessoa que se ira e se descontrola facilmente o pavio culto que já tentou mudar já tentou se consertar já tentou a se arrumar mas não consegue e o inimigo está dizendo você é assim talvez o jovem que não controla a sexualidade Ele vai falar disso também neste capítulo Tem uma sexualidade desenfreada Não consegue pôr limites E já tentou diversas vezes E o inimigo nos faz olhar para a máscara Para a roupa do velho homem E ele diz Você é assim Eu não consigo controlar minha boca Eu não consigo controlar meus ímpetos Muitas vezes acreditamos aquilo que não é verdade mas o texto vai dizer nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu circunciso, incircunciso bárbaro, cita, escravo e livre mas Cristo é tudo e está em todos, ele está falando de uma nova identidade aqui era muito fácil reconhecer pelas vestimentas quem era bárbaro quem era cita, quem era judeu quem era grego no mundo antigo, as roupas elas de povos para povos eram muito diferentes E ele está dizendo, olha Não importa a tua condição social Se você é escravo, livre Se você é de uma outra cultura Mas existe algo que nos define Que vai além A sua, a minha identidade está em Cristo Jesus Ele nos deu nova vida E hoje eu vim dizer para você Que a verdade de Deus pode te libertar você pode tirar a roupa do morto você pode tirar as máscaras isso não te representa para de ouvir esta voz que lhe diz que você nasceu assim e não tem como mudar hoje eu queria que você ouvisse a voz da verdade e a voz da verdade vai dizer que em Cristo tudo se fez novo nós cremos no novo nascimento em Cristo Jesus, quando aceitamos a Cristo o Espírito começa a habitar em nós e nós ressurgimos para uma nova vida, a sua identidade está em Jesus, eu creio mas sabe, o que a Bíblia vai nos mostrar é que dentro de cada um de nós existe um impostor eu lembro de um livro que eu li na adolescência, o impostor que vive em mim, ele retrata um pouco disso que estamos falando, mas o que me assusta nos dias de hoje, é que uma ala da igreja perdeu a fé, a fé no novo nascimento, eu tenho ouvido, ouvido algumas pregações e algumas palavras que vão na linha de você precisa cuidar do impostor, coitado do impostor, e aí a gente alimenta o impostor que existe em nós, a gente dá corda, a gente cuida, tadinho do impostor, mas a gente se esquece da palavra da verdade, que vai dizer que o impostor que vive em nós, ele precisa ser crucificado com Cristo E hoje eu vim dizer para você Você pode pegar a máscara, a roupa do velho homem As bagagens que você trouxe até aqui da velha vida E você pode levar a cruz de Cristo Porque ele tem poder para nos dar vida nova, vida plena Você não é assim, a sua identidade está em Jesus Cristo Aleluia! você pode parar de beber, você pode parar de ser um viciado no sexo, você pode sim tratar as pessoas melhor, você pode ser mais educado, você pode parar de mentir, você pode todas as coisas, ele te deu uma nova vida, vista a roupa certa em nome de Jesus, é disso que se trata, e sabe eu lembro bem, foi dentro da igreja, que me ajudaram a alimentar o impostor que vivia em mim, eu era um adolescente, eu fui no acampamento, num retiro de pastores e uma psicóloga estava dando uma palestra psicóloga cristã eu devia ter meus 14, 15 anos e ela falou que algumas práticas faziam parte da adolescência, eram normais era a descoberta da sexualidade, a descoberta do corpo e eu lembro que naquele dia eu comecei a acreditar que alguns ímpetos eu não podia controlar que aquilo era normal e eu comecei a alimentar o impostor que havia na minha vida e sabe, os anos foram passando e eu conversava com amigos na igreja e nas rodas de conversa nós confessávamos pecados e os pecados eram sempre os mesmos as pessoas pareciam que não mudavam e eu comecei a acreditar que era assim não tem jeito todo mundo faz assim isso não tem conserto e a minha fé foi minada até o dia que eu descobri que eu podia sim crucificar o impostor que havia em mim na cruz junto com Jesus e eu descobri que quando buscamos as coisas do alto quando buscamos a intimidade e a comunhão com Deus o Senhor tira as nossas máscaras tira a roupa do velho homem tira a mortalha da nossa vida hoje eu posso dizer eu fui liberto pelo poder que há no sangue de Jesus eu recebi uma nova vida eu não sou desse jeito a minha identidade está em Cristo Jesus tem muita gente fazendo cafuné no impostor tem muita gente cuidando a roupa estragada no armário da vida hoje eu vim dizer para você revista-se do amor se você quer amar as pessoas do jeito que Jesus falou você tem que tirar a roupa estragada do guarda-roupa da tua vida mas ele continua e ele vai trazer um segundo alerta ele diz não apenas tirem a roupa do velho homem, mas usem os trajes que vocês receberam da parte de Deus e ele está falando aqui dos trajes espirituais e é muito interessante porque no meu e no seu guarda-roupa muitas vezes a gente deixa de usar roupa boa a gente esquece que está lá e para de usar e na vida espiritual é igual a gente esquece de vestir determinadas roupas e eu estava lendo um livro esses dias chama A Geração do Reino ele fala sobre educar crianças através de princípios da palavra de Deus muito interessante o livro e achei bonita a história de uma mãe que foi chamada na diretoria da escola e ela foi assustada porque a diretora queria falar a respeito do seu filho ela chega lá e para sua surpresa a diretora vai falar olha Está acontecendo algo diferente aqui na escola com o seu filho. Toda vez que um amiguinho se machuca, que algo acontece, ele vai lá e ora pelo amiguinho para ele ser curado. E esses dias um menino no futebol se machucou e ele foi lá e orou pelo menininho e ele ficou melhor. E agora todos os amigos quando ficam doentes vão procurá-lo para ele orar a mãe ficou tão feliz porque ela tinha ensinado o filho em casa que todo dia antes de tomar remédio quando ele passava mal, antes de fazer qualquer procedimento que ele tinha que orar para Jesus que Jesus podia curar de certa maneira, aquela mãe foi ensinando aquele menino a vestir a roupa o traje espiritual e sabe, nós precisamos aprender você tem filhos pequenos você vai ver, eles não sabem vestir o Ben esses dias eu fiquei um tempão para ele conseguir pôr a meia sozinho ele embolava a meia, e aí foi pôr a camiseta, e o braço entrava na gola e era aquela confusão e a verdade é que existem alguns trajes espirituais que a gente não sabe usar mas à medida que procuramos, procuramos as coisas do alto procuramos os trajes espirituais, as virtudes que vêm da parte de Deus e começamos a nos familiarizar com essas roupagens quando vemos, <risos> ah, não sabemos apenas vestir, mas começamos a vestir outros também e aqui ele vai falar sobre vários desses trajes ele fala da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência e um que eu gostaria de falar em especial é da profunda compaixão e é interessante essa palavra compaixão porque compaixão tem a ver com sentir a dor do outro se colocar no lugar do outro vestir a roupa do outro quem aqui quando era criança brincou de vestir a roupa do pai ou da mãe eu tenho uma foto lá o terno do meu pai, assim pequenininho, né sapato e sabe, o exercício da compaixão tem a ver exatamente com isso e a Bíblia está falando que esse é um traje dos que nasceram de novo eles são capazes de se colocar no lugar do outro de perceber a dor do outro de entender o coração do outro e essa é uma capacidade que o Espírito nos dá eu estava fazendo um treinamento essa semana e achei tão interessante, estava falando sobre um mindset, né, uma configuração da mente voltada para a compaixão. E achei interessante porque ele falava que mesmo o empresário, aquele que está liderando nos negócios, ele precisa ter a sua mente configurada para sentir a dor do cliente para sentir a dor dos seus colaboradores, nós precisamos nos programar dessa maneira, esse é um exercício, e aí ele fez uma analogia, era um devocional, falando desse traje, desta roupa, falando que Jesus se movia em compaixão, e aí vieram os exemplos, eu achei tão bonito, um empresário contando, ele trabalhava no setor, de restaurantes e havia muita rotatividade dos colaboradores esse é um setor que há muita rotatividade e ele não sabia como resolver e então ah, ele começa a fazer esse exercício a vestir essa roupa, esse traje da compaixão e começa a, a se colocar na condição dos seus funcionários e ele começa, um dia terminou o expediente e ele começa a acompanhar ele viu que vários colaboradores andavam muito a pé porque não tinham recursos para voltar para casa, ele diz, eu preciso fazer algo por essa gente, e ele começa uma campanha então e compra bicicletas para todos os colaboradores que voltam a pé, e aí ele faz uma pesquisa na empresa e ele descobre que a maioria dos que trabalhavam ali tinham muita dificuldade para fazer as três refeições, para alimentar os seus filhos, eram pessoas que tinham dificuldade financeira, e aí ele cria um programa na empresa, como era uma empresa de alimentos, ele começa então a montar os kits também para os funcionários, e aí o, o testemunho é longo, e ele vai falando das várias práticas, mas o final da história é o depoimento dos funcionários, falando esse homem é cristão, e que privilégio trabalhar num lugar onde os valores de Jesus são pregados mas não só através da palavra, eles são vividos e fizeram uma pesquisa nas empresas e ele foi uma das empresas que ganhou o prêmio onde era um dos melhores lugares para se trabalhar naquela região que coisa linda compaixão eu gosto muito desse movimento que nós vivemos o 4K porque parece que no mês de novembro nós reprogramamos a mente para sentir a dor do outro literalmente colocamos a roupa da compaixão e todo dia chega mensagem para mim pastor eu sou da recepção, tenho uma irmã aqui ela não tem condição, mas ela perdeu a prótese e será que a gente pode fazer algo? e aí uma história de alguém que perdeu algo sofreu um acidente e as pessoas começam a se unir para fazer alguma coisa eu ouvi tanta história essa semana uma casa que pegou fogo os irmãos de uma célula reconstruíram a casa fizeram uma campanha estão colocando os móveis agora tanta coisa acontecendo ouvi uma história de uma jovem que um morador de rua pediu ajuda para uma senhora que era vizinha dela elas foram lá, fizeram comida para aquela mulher e ela virou avó da célula agora elas adotaram, foi ano passado isso até hoje ajudam essa mulher quando nós temos a percepção de Jesus vestimos os trajes do Espírito a roupa que Deus nos deu da nova vida o amor de Deus flui através de nós. Hoje eu vim dizer para você que o amor de Deus tem a ver com um guarda-roupas. Se você ama, você precisa tirar a mortalha do guarda-roupa. Não dá mais para tratar a mulher desse jeito, não dá mais para ter a relação que você tem com os teus funcionários, não dá mais para usar esses trajes. Você recebeu uma nova identidade de Jesus. Por isso, procure as coisas do alto. Se veste com as roupas do Espírito e revela o amor de Jesus. Aleluia. Mas a Bíblia vai nos apresentar uma última imagem. Eu falei do armário, mas a última imagem para mim é a do juízo. O tribunal do coração e o versículo 15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos essa imagem para mim é, que é a mais difícil o tribunal do coração em outras palavras o que o texto vai dizer é que tribunal do coração, nós julgamos os outros, E o que deve arbitrar, tem que ser a paz de Cristo, e como é difícil pôr isso em prática, quando nos sentimos injustiçados, quando alguém nos fere, quando alguém nos faz mal, quando alguém nos decepciona e erra, a gente julgar os outros, o tribunal do coração e a paz de Jesus, ser o juiz, o árbitro, para mim essa é uma das demonstrações de amor mais difíceis. A gente normalmente tende a julgar mal aqueles que nos fizeram mal e pior, o texto diz assim, vocês foram chamados para paz por isso procurem a paz e mais, e sejam agradecidos poxa, quando o outro pisa no calo, ainda ser agradecido Quatro k ano passado aconteceu algo interessante comigo eu tenho um problema, Às vezes eu, quando fico bravo, eu fico bravo mesmo e eu lembro que a gente estava saindo do mercado e no estacionamento e eu não sei o que aconteceu, eu tinha pagado o ticket do estacionamento mas na hora que eu fui parar na maquininha ali, passar o código a catraca não abriu e aí começou a fazer aquela fila atrás de mim Isso você já começa a ficar um pouco mais nervoso eu ficava tentando passar o negócio e não abria e aí o pessoal começou a ficar impaciente, buzina vem, começa, e aí nisso veio o segurança e ele no ímpeto de querer resolver, ele não foi também muito delicado comigo foi um pouco ríspido e mandou sair dali e eu fiquei indignado eu lembro que eu pus o carro de lado e fui no caixa bufando, falei isso é jeito de tratar alguém e eu queria falar algumas coisas, eu entrei no carro para não ver o cara, fechei a janela e eu tava bravo. E o que eu não falei para ele, comecei a falar dentro do carro e assim ali, calma, calma. E aí eu fui embora. Mas no outro dia, eu voltei nesse mesmo lugar e tava o segurança lá. E aí eu fiquei incomodado. Falei: "Não posso". E a Bíblia diz: "Seja a paz o árbitro do coração". E a gente tava na campanha do 4K e tinha uma... Não sei se hoje você recebeu aí um cartãozinho ou já recebeu durante esses dias. Que era o amor pagou sua conta. Era um cartão que a gente distribuiu para todo mundo. E a gente desafiava as pessoas. E a gente desafiava as pessoas a pagarem a conta de alguém. Vai no restaurante, paga a conta de, um, de uma pessoa. Vai no mercado, paga a conta de alguém. E eu tava com o cartãozinho eu falei, bom, eu vou... Vou comprar um chocolate pro, pro segurança. E aí fiquei incomodado, fui lá, comprei uma sacola assim de chocolate pro cara E passei lá e na hora que eu tava indo embora Eu falei, ô meu amigo, vem aqui e tal, quero te dar um presente Jesus pagou sua conta, tá aqui e tal, e saí E aí quando eu tava entrando no carro, o cara ficou tão impactado que ele veio atrás de mim né? A gente tinha tido ali uma disposição ele falou, cara, onde que você é? Eu falei da igreja, bom, ele falou, posso te dar um abraço? Eu falei, claro, me deu um abraço E aí... No, acho que naquela semana eu fui no mercado bem, bem tarde da noite, assim. Era, acho que um dos últimos a sair. Ah, quando você pega a última sessão do mercado ali. E na hora que eu estava saindo, meu carro quebrou. E quem estava que na segurança aquele dia? Ah, aquele vigia. E estava na hora dele fechar o portão meu carro ia ficar lá. Mas como eu, eu tinha dado lá o chocolate para ele, ele falou peraí, eu preciso ir em casa para pegar o um carro fazer chupeta no carro eu falei, não, eu espero eu voltei, o cara ficou lá esperando e aí terminou, ainda me ajudou a tirar o carro, arrumar as coisas e eu falei que privilégio é a paz ser o árbitro do coração no tribunal do teu coração a paz de Jesus é o árbitro no meu muitas vezes não é como é que é quando você está no trânsito a paz de Jesus é o árbitro. Quando o cara te dá aquela fechada, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Meu irmão, se você, trânsito, fica irado demais, fica tocando buzina demais, não se aguente mais, por favor, não põe o peixinho no seu carro, por favor. Me dá vergonha. O cara ah, abre a janela, fala, daí você vê o peixinho lá atrás. Jesus! Como é difícil! às vezes a gente perde a, a estribeira por coisa que não vale nada eu lembro um dia a internet lá em casa não funcionava e aí você liga e falam que vão ajustar e daí liga de novo e cai na musiquinha e a musiquinha e a musiquinha na décima vez meu irmão, chegou uma hora que eu falei ah não, agora? e aí liguei, a atendente falou Bo boa tarde, tudo bem senhor e eu já tava boa tarde, não está muito bem ela, opa Pode falar de novo? Eu falei, ixi, boa tarde. Eu reconheci sua voz. Por acaso você é o pastor lá da igreja? Eu falei, boa tarde, mano. Tá tudo caminhando. Foi nem na internet eu posso perder a paciência aqui. Mas sabe, isso me mostrou que a paz, muitas vezes, não é o árbitro do meu coração. A Bíblia vai dizer que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Você é um pacificador? Você promove a paz? Ou você fica bravo? Você é aquele tipo de pessoa que põe lenha na fogueira? Tem gente que a gente vai falar né, do problema com o outro. Você está bravo, mas depois da conversa você sai mais bravo ainda. E o que a vai dizer que se nós queremos mostrar o amor de Jesus, nos revestimos desse amor, nós precisamos deixar a paz de Jesus arbitrar, julgar as nossas causas. E quando a gente faz isso, a gente é abençoado. Eu nunca vou me esquecer, tinha comprado um carro, e o carro veio, era um carrinho mais velho, e ele veio com vazamento de óleo, e aí logo que identifiquei o vazamento, eu levei lá o carro, estava na garantia, e eles fizeram as trocas de tudo, não me cobraram nada, estava no seguro, só que o rapaz que trocou o filtro de óleo, ele pôs o filtro de óleo do carro errado, e eu viajei assim, o um carro não percebeu e vazou todo o óleo e fundiu o motor do carro eu fiquei tão feliz quando eu voltei de viagem e aí mandei numa mecânica para fazer o orçamento quando veio o orçamento eu fiquei mais feliz ainda e aí liga lá no lugar tenta explicar e aí não tem acordo e eu lembro que eu tava bravo eu falei, não, eu vou procurar os meus direitos e eu... mas antes vocês se por um temor de Deus falei, deixa eu orar, né? mas eu tenho razão, minha causa é justa, eu estava nesse aspecto, daí eu falei, Deus fala comigo, se eu devo ir nessa direção, você vai orar para processar os outros, é interessante, aí abri a Bíblia aleatoriamente, Deus fala comigo, e aí o texto era assim, se alguém tirou a tua capa, dá a túnica também, eu falei, meu Deus, e aí não processei, falei, tá bom Deus, vai, vou, vou seguir aqui, e aí eu fui ligando e liguei para o meu irmão que trabalhava com carro, tipo um ferro velho. Eu falei, será que tem umas peças para dar para reduzir o custo? Bom, resumindo a história. Daqui, pastor, eu vou cuidar do teu carro. Passou algumas semanas, eu fui buscar o carro. Ele deixou numa outra mecânica lá no lugar para lavar, para arrumar. Quando eu fui pegar ele falou, não, não, pastor, esse aqui Deus mandou, eu te abençoar, você não precisa fazer nada. E eu fiquei tão incomodado, porque se não fosse a graça de Jesus e a paz de Jesus não fosse o árbitro do meu coração eu ia estar gastando dinheiro com um advogado, me incomodando e eu não sei se eu ia ganhar mas naquele dia eu falei, obrigado Jesus obrigado a tua paz me abençoou sabe querido para de perder tua paz por coisa que não vale nada mas pastor, eu vou ficar no prejuízo às vezes vai ah, e se o irmão não abençoasse você ia pagar a conta ué. isso é a graça de Deus que extrapola mas às vezes a gente resolve as coisas na vida só na base da pancada e a gente perde a alegria a gente está sempre angustiado sempre nervoso quantas vezes eu já fiz assim hoje eu queria pedir Jesus que no tribunal do meu coração a tua paz seja o árbitro ah, isso é difícil, pastor, é os ensinamentos de Jesus não são fáceis ele manda a gente andar mais uma milha ele manda a gente dar outra face ele manda a gente ficar no prejuízo mas é um privilégio deixar a paz de Deus arbitrar nos nossos corações a pessoa está dizendo que não tem que ter confronto, não, eu nunca disse isso se você não confrontar na sua casa os seus filhos até mesmo a esposa em alguns momentos, a esposa o marido o marido o esposo as pessoas que você ama vai haver confronto mas o que eu estou dizendo é que no tribunal do coração até mesmo quando eu julgo o outro, falo o outro a paz de Deus precisa arbitrar